0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kasper van Alburden und ich bin Redakteur bei T3N. Ich gebe das Mikrofon aber auch direkt schon wieder frei und zwar an Fabian Tausch vom Jungunternehmer Podcast. Fabian beschäftigt sich in seinem Podcast mit den Themen Gründen und Unternehmertum. Und hat regelmäßig spannende und erfolgreiche Gründerinnen und Gründer zu Gast. Ganz aktuell auch Daniel Weinand, den Shopify-Gründer. Wir freuen uns, dass wir in einer Kooperation mit dem Jungunternehmer-Podcast euch dieses Interview präsentieren können. Worum sich das Gespräch dreht und was die Themen sind, das erzählt euch Fabian gleich selbst. Von daher viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Stories und heute ähm, das erste Mal seit langem wieder ein internationaler Gast, aber ähm, trotzdem kleiner Twist, spricht ähm, sehr gut Deutsch, weil kommt aus Deutschland, wohnt nur seit Ewigkeiten in ähm, Nordamerika bzw. jetzt dann Kanada und ähm, da kommen wir auch gleich zu warum. Der Gast ist Daniel Weinand. Heute beschäftigt er sich sehr viel mit Musik, mit Game Design und hat gemeinsam mit seiner Frau in Kanada eine Dönerkette aufgebaut. Was er vorher gemacht hat, er hat zusammen mit Tobias Lüttke Shopify gegründet und ist da 2005 mit eingestiegen, war dann zwischenzeitlich Chief Culture, Chief Creative und... Ich muss nachgucken, Chief Design Officer, also sehr viel gleichzeitig. Da kommen wir auf jeden Fall drauf, wie das passiert ist. Für noch mal kurz, Shopify ist die wohl einfachste und beste Lösung für E-Commerce-Unternehmen, die das, den Shop zu managen und aufzubauen und ist quasi super einfach, damit einen, einen Shop aufzusetzen. Hat inzwischen eine Marktkapitalisierung an der Börse von über 100 Milliarden Euro, wenn ich das richtig weiß. Daniel, du bist 2017 bei Shopify raus, machst seitdem ganz viele eigene Projekte. Ich habe es gerade schon angesprochen, Musik, äh, Game Design, äh, Dönerläden, kommen wir auch drauf. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt über ganz, ganz viel sprechen können und äh, sage herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, ja, freut mich.
2: Lass uns doch mal ganz kurz ähm, anfangen, also... 2005, das ist jetzt äh, 16 Jahre her, wir sind 2021. Ähm, wie bist du überhaupt da reingerutscht? Also, wo hat diese ganze Journey begonnen? Also, ja, das ist ja schon ein bisschen, bisschen, bisschen her.
0: Hat damit angefangen, dass ich, äh, ich wollte jetzt immer in, in Berlin studieren. Ich wollte mein, mein Herz bei meiner Musik, ich wollte in Berlin an der Hochschule der Künste Komposition studieren. Äh, hat dann nicht geklappt, äh, lange Geschichte äh, und ähm, äh, weil ich ja nicht aufgenommen wurde nach dem Abitur, nach dem CV, äh, haben dann meine Eltern gesagt, äh, machst du was Sinnvolles, äh, studier doch Informatik. So, wieso? Wieso? Ja, da kannst du Geld verdienen und einen sicheren Job haben, weil wir ja in Deutschland sind. Ja, habe ich dann Informatik studiert, äh, habe dann, äh, sorry, um, um mir die Stadt auszusuchen, wo ich studiere, weil ich definitiv nicht in der Nähe von, von zu Hause studieren wollte, ich wollte unbedingt raus, äh, hat dann ein guter Kindheitsfreund, Tobias, hat dann gesagt, äh, mein, wie äh, äh, sagt man, Wohngenosse, äh, der ist abgesprungen, jetzt hat er eine Wohnung und er sucht einen Mitbewohner. Und dann dachte ich, äh, okay, dann ziehe ich doch einfach nach Dortmund und dann, dann wohnen wir zusammen und dann studiere ich dann Informatik, habe dann äh, an der Uni Dortmund äh, angefangen, Informatik und in Musik zu studieren und äh, habe dann mit Tobi mehrere Jahre lang zusammen gewohnt. Der hat dann äh, über einen Online-Rollenspiel, was wir beide gespielt haben, Call, ähm der hat dann seine jetzige Frau gefunden. Der ist dann nach Kanada gezogen. <lacht> äh, und äh, als er in Kanada war, habe ich ihn dann natürlich besucht, einer meiner, meiner besten Freunde. Und äh, wir haben dann darüber geredet, äh, über die Idee, äh, die später Shopify werden sollte. Er ähm, hat aber gesagt, er wird es nicht alleine machen wollen, brauche ähm, Unterstützung äh, und weil wir uns halt so gut kennen und weil er halt weiß, äh, dass ich fähig bin, äh, hat er dann gesagt, äh, super, wenn du irgendwie herziehen könntest und das mit mir aufbauen. Uh, hat mir dann auch erzählt, uh, wir wollen das in, in Ruby programmieren, Ruby uh, und Rails. Uh, Ruby ist eine relativ alte Programmiersprache, aber zu dem Zeitpunkt uh, war das so, die, uh, das so ein Trend. Uh, Ruby und Rails ist gerade irgendwie neu erstanden und er war damit uh, in, der, in der Kerngruppe, wie das entwickelt hat. Ja, er hat mir dann äh, Dokumentationen dazu geschickt. Ich habe mir dann hab dann angefangen, irgendwie kleine Spieler zu programmieren, habe ihm den Source-Code geschickt. Er hat gemeint, Source-Code sieht super aus, äh, würde ich gerne dabei haben als Mitbegründer. Und dann habe ich gesagt, na gut, also wie, wie sieht es aus, was sind meine, meine, meine Optionen? Äh, weil zu dem Zeitpunkt äh, war ich irgendwie ein Semester davon, weg mein Diplom zu kriegen. Und ähm, da war dann ja jetzt die Frage, soll ich denn jetzt irgendwie noch ein Semester in Deutschland verbringen, äh, versuchen mein Diplom irgendwie rein, reinzuschmuggeln äh, oder äh, schmeiße ich das alles weg und lasse alles hinter mir und ziehe nach Kanada. Ich äh, habe mich dann für Letzteres entschieden, was ähm, echt großer Schritt war, irgendwie äh, alle Freunde, äh, Familie und so weiter äh, in Deutschland zu lassen, nach Kanada zu ziehen. Ähm, und das war ein bisschen heftig, weil als Student hatte ich jetzt nicht so ähm, die, die sag mal Geldanlage oder, oder Gespartes, ähm, habe dann aber glücklicherweise eine recht billige Wohnung gefunden, also es waren für, für kanadische Verhältnisse ist das, das waren 600 Dollar pro Monat äh, in einem Keller, der mit Insekten verseucht ist. <lacht> äh, also es war jetzt wirklich äh, nicht nicht besonders schön, Ähm, hatte dann auch nicht sehr viel Geld zum Essen, aber glücklicherweise hat Tobi nicht weit weg gewohnt und die Eltern seiner jetzigen Frau, ähm, äh, mit denen habe ich mich dann auch gut befreundet, die haben mich dann zum Essen eingeladen, weil sie wussten, ich habe halt nicht viel Geld. Ähm, Aber ja, Tobi und ich, wir haben dann halt sehr viel Zeit verbracht. Wir haben quasi sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Äh, Richtiges Startup, wir hatten kein Office, wir hatten Tagsüber sind wir in einem Coffee Shop, und, äh, weil die Wi-Fi hatten. Äh, und normalerweise hatten die dann so die Regel, haben sie irgendwann gesagt, äh, wenn, du, wenn du Wi-Fi willst, dann musst du, musst du Kaffee kaufen und, und den Code, den man dann kriegt, der, der hält irgendwie für eine Stunde oder so. Äh, ja, und dann war es dann musste man sich da mit den Leuten im Coffeeshop Shop anfreunden, damit die dir neue Codes geben, ohne dass du halt jede Stunde neuen Kaffee kaufen musst weil das dann noch, doch wieder teuer werden würde. Äh, aber wir haben, halb haben wir im Coffeeshop gelebt, halb haben wir dann bei, bei Tobias zu Hause gearbeitet. Äh, haben und, und, äh, In Pausen haben wir dann immer viele Videospiele gespielt, äh, sehr viel FIFA. <lacht> äh, und irgendwann hatten wir dann, äh, hatten wir dann äh, genug, äh, da waren wir dann fünf Leute und hatten dann so ein bisschen, bisschen Geld von Angel Investoren und haben dann... Äh, unser erstes Office, äh, äh, geleast. Und das war direkt über dem Coffeeshop, in dem wir gearbeitet haben. Ähm, was, was echt cool ist, also ich äh, äh, gehe da manchmal noch die Straße entlang und, und sehe dieses, dieses Mini-Office im zweiten, zweiten Stock. Das war echt, das waren, weiß nicht, wie viel das sind Quadratmeter sind. Das sind 500 Square Feet. Äh, das sind, weiß ich nicht, 40, 50 150. Quadratmeter. Äh, ne, so. Nee, 50. 50. So, äh, so, sorry, 500 äh, Square Feet.
2: Ja, okay. Ich bin super schlecht im Umrechnen, aber jeder kann es für sich googeln, wenn er möchte. Ja, ich
0: hab das, das, sind knapp unter 50 Quadratmeter, denke ich mal, äh, weiß ich nicht genau. Aber es war halt sehr klein. Haben dann auch die, die Renovation haben wir selber gemacht, wir haben halt äh, selbst gestrichen, äh, eine Wand mussten wir selber raushauen mit, mit Hämmern. Und das waren dann echt, äh, ja, da sind wir dann einfach rein und, und haben das dann, äh, unser gemacht zum Zurkehr, haben, äh, Tische gekauft, äh, das war alles äh, zusammengeschustert, hat aber irgendwie funktioniert. Ja, und so hat das irgendwie so hat das angefangen. Ich war halt ähm, sehr viel programmiert am Anfang, äh, gerade wegen meiner Ausbildung. Ähm, ich hatte aber, äh, muss ich auch dazu sagen, in, in Deutschland schon, äh, habe ich sehr viel mit Photoshop gemacht und äh, habe für äh, verschiedene Projekte ähm, eins für die Fernsehuniversität Universität Hagen, da habe ich halt teilweise äh, Zeit, wie sagt man, äh, Zeit, Teilzeit. Ne, Teilzeit, ja, Teilzeit, Teilzeit. gearbeitet. Da habe ich angefangen, schon Interfaces äh, zu designen und zu programmieren. Ähm, und wir hatten halt am Anfang einen Designer, sehr talentierter Kerl aus Memphis, Tennessee, in den Staaten. Wir haben ihn äh, nach äh, einem halben Jahr oder so haben wir dann gesagt, Remote funktioniert okay, aber wir hätten es ganz gerne, wenn du jetzt Vollzeit weiter mit uns arbeiten willst, wäre es super, wenn du nach Kanada ziehst und direkt mit uns arbeitest, weil er ein Contractor war. Und, was heißt Contractor auf Deutsch?
2: Freelancer, also einfach jemand, der nicht fest bei der Firma arbeitet, sondern auf Rechnung.
0: Also die die Gehälter für für einen einen Freelancer sind ja höher als jemanden, den man fest anstellt, quasi weil die keine äh, Healthcare und so weiter haben. Ja, und wir dachten dann, wir können jetzt deine deine jetzigen Raten nicht, die können wir uns nicht leisten. Äh, Wir finden dich aber toll und wir würden ganz gerne, äh, hätten ganz gerne, dass du bei uns arbeitest. Und und wir haben uns selber halt keine Gehälter bezahlt. Also, äh, Tobi und ich, wir waren da haben dann versucht, unser, unser Gespartes so lang wie möglich zu strecken. Ähm, ja, wir haben ihm quasi angeboten, er könnte nach Kanada ziehen für weniger Geld. Äh, und das, ähm, ursprünglich wollte er das dann hat seine Frau, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, nee, kann er nicht machen. Äh, kann ich auch verstehen, war halt ziemlich scheiße. Wir hatten halt auch nicht viel zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten wir plötzlich keinen Designer mehr. Und das war für eine, für eine Internet-Company in, sagen wir mal, Mitte 2000, äh, war das äh, eine, eine kleine Katastrophe, weil so viel ähm, mit Design gemacht werden musste. Also es war jetzt in, der, ähm, in den Heydays von CSS, es war ganz groß im Kommen. Ähm, und ich äh, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber web 2.0 o da, da gab es dann relativ viele, da gab's gab es einen relativ großen Paradigm-Shift äh, von, von diesen alten Seiten, also wenn du dir mal Ebay, Yahoo-Stores und sowas anguckst, äh, zu diesen Web2O-Seiten. Ähm, naja, und ich habe dann gesagt, gut, App-Design, ich kann ja jetzt HTML, CSS, äh, das ist kein Problem, das mache ich dann auch, Photoshop ist kein Problem, äh, ich bin dann der Designer und ähm, war dann auch über Nacht war ich dann dafür verantwortlich, jetzt unsere Webseite, also die Broschüre, äh, zu, äh, in Stand zu halten, neue Versionen zu designen, äh, für die App selber, äh, also das Interface zu machen. Neue, äh, neue Features kamen fast täglich mit unserer Geschwindigkeit äh, und die mussten dann irgendwie in das User-Interface integriert werden. Ja, und dann äh, anfangen irgendwie auch über Werbung und sowas nachzudenken und weil wir uns keine Agentur leisten können, äh, haben wir dann auch die Werbung selber, alles selber designt und, und für einen Designer war das, vor allen Dingen für einen Designer, der das noch nie jetzt äh, als Vollzeitjob gehabt hat, war das, war das eine Menge, also es war schon äh, sehr viel. Es
2: hört sich auch an wie so drei Volltime-Jobs parallel und ähm, so als ob du sehr, sehr wenig geschlafen hättest und sehr, sehr, sehr viel... Sehr <lacht> wirklich mit, mit äh, ja. als als Team ihr gearbeitet habt. Lass mich mal ganz ja. kurz einhaken. Ja. Ähm, und zwar, ich will nochmal ganz am an Anfang zurück, als du nach Kanada gezogen bist. Und zwar hattest du ja, du hast zwar gesagt, du wolltest unbedingt nicht in der Heimat studieren, also direkt dort, wo du wohnst, sondern irgendwie woanders. Das wurde an Dortmund. Ähm, hat dich in Dortmund wenig gehalten und du hast gesagt, okay, Kanada klingt cool, einfach weil es ein Abenteuer ist. Oder gab es auch oder was waren die Gründe, dass du dich am Ende entschieden hast, okay, ich schmeiß alles über Bord, weil ich kann mir vorstellen, dass dein Umfeld, also Freunde, Familie, nicht gesagt haben, klar, zieh unbedingt nach, ähm, nach Kanada, weil erstens persönliche Relations, klar, und aber auch, ähm, man hat ja gerade erst die Dotcom-Bubble gehabt vor drei, vier Jahren da waren Internet-Companies wahrscheinlich nicht so der Hype und es war nicht so toll, dass man jetzt, ach, wir bauen jetzt Shopify. Ich meine, jetzt 15 Jahre später oder 16 Jahre später sagen alle, boah, beste Entscheidung. Aber, also jetzt mal rein aus der aus der ähm, Karriereentwicklung, aber damals musste es doch schon sehr hart gewesen sein, da sich nicht verleiten zu lassen von den Meinungen anderer, oder?
0: Auf jeden Fall. Also meine, meine Freunde waren stecksauer. Äh, einer meiner besten Freunde, der, der war richtig sauer. Das äh, Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Also es, Dortmund war super. Also ich, ich liebe Dortmund. Es ist, ist nach wie vor eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Äh, es ist halt eine richtige Blue-Collar. Die Leute sind ehrlich, die sind bodenständig äh, und das sind Sachen, die ich sehr schätzen an Leuten. Äh, also ganz anders als Düsseldorf. Sorry, Düsseldorf. Äh, kurzer Biss. <lacht> ähm, nee, also äh, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, Deutschland ist scheiße. Also ich, ich fand Deutschland. Finde Deutschland immer noch sehr, sehr gut. Ähm, bin auch, auch relativ viel rumgekommen damals. Und äh, äh, ich muss auch sagen, also als ich Kanada besucht habe, war das das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, das wäre ein Land, wo ich eines Tages mal leben könnte. Und das Gefühl hatte ich jetzt nie in den Staaten oder in anderen äh, Ländern, in denen ich gewesen bin. Und in Kanada, das war, äh, das, das hat sich schon so angefühlt. Das war so wie die USA mit mit den besten Teilen aus, aus Europa. Also die Leute waren, die waren ehrlich, die waren sehr, sehr freundlich. Aber es war, es war schwierig, also gerade jetzt mit meiner Familie. Meine Eltern sind auch jetzt doch schon viel älter als jetzt der Durchschnitt, auch nicht die beste Gesundheit. Und es war dann schon komisch zu sagen, gut, wenn ich jetzt jetzt wegziehe, was was passiert? Also wenn jetzt, wenn es meinem Vater nicht gut geht, kann ich da jetzt äh, schnell hin ins Krankenhaus oder äh, wie funktioniert das? Das das war echt keine einfache Entscheidung. Äh, Was da ein bisschen dran äh, damit mitgeholfen hat mit der Entscheidung, war, äh, ich war ja relativ nah dran, mit meinem Studium äh, das Studium zu beenden und hatte mir hatte dann ein paar Freunde gemacht, ähm, die dann auch Informatik studiert hatten. Einer einer meiner Freunde, der hat äh, ein Jahr vor mir äh, hat er sein Diplom bekommen. Und der hat mir dann erzählt, dass er Hunderte Bewerbungen rausgeschickt hat und hat ein Jobinterview bekommen. Und dann in dem meinen Jobinterview hat er den Job auch nicht bekommen. Und dann dachte ich mir dann auch, das war dann so ein so ein ganz komischer Zeitpunkt, ähm, weil es nach der Dotcom-War war. Und ähm, äh, heutzutage finden Informatiker ja ohne Probleme einen Job, aber zu dem Zeitpunkt war das echt schwierig, einen, einen guten Job zu finden. Und dann dachte ich mir, warum, warum gehe ich, mache ich mir den ganzen Stress und, und, ähm, äh, und, und ja, versuche irgendwie in, in der Firma Fuß zu fassen, äh, was echt nicht einfach ist. Äh, Außerdem, äh, das, mein, mein, das spricht man deutsch zusammen, ähm, als ich angefangen habe zu, zu studieren, äh, war das war das so ein Boom mit Informatik, ähm, dass wir hatten glaube ich 1200 Leute im ersten Semester und es waren so viele Leute, dass wir A, keinen Platz im Auditorium hatten, ähm, äh, also du hast dann wirklich, sei dann, du bist irgendwie 20 Minuten vorher da, hast du keinen Sitzplatz bekommen. Äh, die haben eine, eine Tombola gemacht, um die sagt man, da gibt es so Übungsplätze, um die Übungsplätze zu verlosen. Und dann waren da bestimmte äh, Einschränkungen, dass wenn man diese Übungsplätze nicht hat, dann kann man bestimmte Prüfungen nicht äh, machen oder es ist schwieriger, diese Prüfungen zu machen. Und das war, das war äh, ja, das, das war, war kein schöner Anblick. Äh, das war jetzt nicht so, ich denke mal, wenn das heutzutage, wenn ich da Informatik studiert hätte, dann äh, hätte ich da... Äh, hätte ich da schon mehr, mehr äh, Wahl als, als Arbeitnehmer. Äh, und äh, Ja, weil, 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 weil man das dann nicht hatte zu dem Zeitpunkt, dachte ich dann, gut, äh, das ist zwar ein großes Risiko, aber dann im Endeffekt, was hast du zu verlieren? Ne? Also, wenn das jetzt nicht hinhaut und sagen wir mal, ich bin jetzt zwei Jahre in Kanada und äh, es geht in die Hose, kann ich ja immer noch zurückkommen und kann mein Studium beenden, weil ich das so weise gedreht habe. Ja, also es klingt jetzt nicht so radikal, weil das eine Entscheidung war, die man dann halt auch wieder vergänglich machen kann. Ähm, was halt immer ganz wichtig ist mit den Entscheidungen, ist, dass man, jede Entscheidung darf man nicht bereuen. Man äh, muss die Entscheidung immer zu dem, wenn man die macht, zu dem Zeitpunkt, äh, basiert auf den Informationen die man hat, ähm, äh, dass, dass man sich da nicht in den Arsch tritt. Ich ne? äh, weiß nicht, ob man unsere so Wörter benutzen darf,
2: Darfst du.
1: (lacht) Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Language Tool ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme. Er erkennt Fehler in nahezu allen Textfeldern im Web, inklusive Google Docs, Gmail, LinkedIn, Xing, Twitter und weiteren. Zusätzlich zu den Browser-Add-ons bietet der Language Tool eigene Texteditor eine ablenkungsfreie Schreibumgebung im Web und als Desktop-Mac-App. Auf dem Mac können Nutzer mit einem systemweiten Tastenkürzel den Text direkt aus der Zwischenablage prüfen. Language Tool findet mehr Fehler als normale Schreibkorrekturen und ergänzt deine Texte zusätzlich durch hilfreiche Grammatik und Stilvorschläge sowie abwechslungsreiche Synonyme in über 20 Sprachen. Bisher nutzen über eine Million Berufstätige und Unternehmen das Tool. Unter languagetool.com/t3n kannst du die Basisversion kostenlos und ohne Nutzeraccount selbst ausprobieren. Hier kannst du zusätzlich 20% auf Premium sparen, um mit dieser Version beispielsweise längere Texte zu checken und mehr Fehler zu erkennen. Schau einfach auf languagetool.com slash t3n vorbei.
2: Eine Frage, die ich ich da anschließen würde, also ich ich, ich verstehe die Erklärung voll und wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass eben .com gerade erst vorbei war und das ein bisschen schwieriger war und du meintest... Ähm, Ihr habt dann irgendwann die ersten Angel-Investoren reinbekommen. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass ähm, ein Teil des ersten Geldes unter anderem vom Vater von ähm, Tobis äh, jetziger Frau äh, kam. Das hat er, glaube ich, im OMR-Podcast erzählt. Ähm, Aber was war war so diese erste Version von Shopify, mit der ihr rausgehen konntet, wo andere gesagt haben, okay, ich verstehe, wo die Jungs hinwollen. Ähm, Ich bin auch wirklich bereit, denen dafür Geld zu geben.
0: Zu dem Zeitpunkt, als wir Geld von ähm, Tobis, äh, wie sagt man, Vater, Schwie- Schwiegervater. Schwiegervater, ja, bekommen haben, äh, hatten wir noch nicht viel zu zeigen. Hatten wir mhm. quasi die Idee und hatten äh, ganz groben Prototypen. Äh, das, das war schon, da sind wir sehr fortunate, dass, dass, wir das, dass wir da ein bisschen Geld bekommen haben. Es war aber auch nicht sehr viel Geld. Also es war jetzt gerade so, um es zu halten. Und, und weil wir dann zu dem Zeitpunkt waren wir fünf Leute äh, und äh, wir mussten dann schon anfangen, so ein paar Gehälter zu zahlen. Ähm, wir hatten den, äh, ich muss mal kurz einen Schritt zurückgehen. Also, als wir angefangen haben, äh, Shopify zu machen, hatte Tobi schon einen erfolgreichen Online-Shop mit dem Snowboard-Shop Snow Er hatte quasi die Software für seinen eigenen Shop schon geschrieben. Also, wir wussten, äh, dass es geht. Ähm, und dann war das halt die Frage, wie kann man das halt jetzt universeller schreiben, dass andere Leute das auch benutzen können? Quasi Software as a Service. Den Term gab es damals noch nicht. Und wir haben halt so schnell gearbeitet. Das Heutz, heutzutage ist das, glaube ich, normal, weil, weil viele Leute Ruby und Rails kennen und, und, und andere skriptsprachen Python, da gibt es jetzt ganz viele Frameworks mittlerweile aber das war das war echt Neuwasser zu den Zeitpunkt. das haben nicht viele Leute gemacht und normalerweise ist also wenn du dir kompilierte Sprachen anguckst oder alles in Softwareentwicklung das dauert schon eine gewisse Zeit irgendwas zu machen und wir haben das in so einem, in so einem Tempo haben wir die Feature rausgehauen dass wir innerhalb eines Jahres hatten wir was was relativ ähnlich ist zu dem Shopify was man heute sieht. Also es ging das ging relativ schnell.
2: Was ähm, ja genau, also da das habe ich vergessen mit noch mal nachzufragen, weil es ja eben aus dieser Idee entstanden ist, dass Snowdevil schon gab, gemerkt, Tobi gemerkt hat, wenn ich das richtig weiß, dass ähm darfst du aber bestätigen, am Ende hast du es erlebt, nicht ich. Ich muss ja sagen, ich habe das aus, alles aus Research dann am Ende und aus äh, Interviews, die er gegeben hat. Aber dass es halt eben kein System gab, äh, womit man einfach einen eigenen Store bauen konnte und somit dann die Idee entstanden ist, zu sagen, okay, wir brauchen das, das äh, oder wir wollen das anderen auch zugänglich machen, weil wir glauben, dass es ein substanzielles Problem löst. So. Ähm, Nochmal noch mal, äh, mehr, mehr Kontext. Das heißt, ihr hattet euren ersten Case durch, durch äh, Tobis Online-Shop Wann? Wann hattet ihr? Also oder wie seid ihr auf die die ersten anderen User zugegangen? Also damals ähm, ist ja auch es gab kein Facebook Performance Marketing, es gab kein Instagram Marketing, es gab vielleicht es gab AdWords ähm, zu dem Zeitpunkt glaube ich. Aber was waren so die Momente oder oder die die Punkte? Wie seid ihr an die ersten Kunden gekommen und wie eng habt ihr mit denen zusammengearbeitet, um eben zu validieren, wie ihr Features ausrollt?
0: Um, wir hatten zwei große Communities, in die wir getappt haben. Äh, eines war die Ruby and Rails Community, weil Toby ja ein Kernmitglied Kern, äh, mitglied war. Äh, und das, das war eine, eine sehr tight-knit-Group. Äh, also, es waren, ähm, die Leute waren sehr begeistert, äh, einfach zu sehen, äh, was andere Leute mit der Sprache und dem Framework machen konnten. Und Daten waren, äh, relativ viele Leute, die da die Augen auf uns gehalten haben, um zu gucken, hey, kann man einen Online-Store mit Ruby und machen? Wusste ich gar nicht. Das klingt so. Ähm, hatte, hatte bis dahin hat, das noch, hat sich das noch keiner äh, überlegt. Äh, die andere Gruppe, die wir ähm, äh, mit der wir eine richtig gute Beziehung hatten, war war die Design-Community in Nordamerika. Und äh, einer äh, Unsere, eines unserer Agendas war, dass, dass wir den Online-Shop äh, customizable, dass, äh, äh, dass man den anpassbar, anpassbar machen kann, äh, wie, auch man, wie auch immer man die Webseite gerne aussehen lassen will. Äh, und das klingt heute, klingt das sehr banal. Das war aber damals, war das, ähm, das ist was sehr Neues. <lacht> äh, weil es halt sowas wie Squarespace und so weiter noch gar nicht gab. Also zu dem Zeitpunkt, was die Leute kannten, war Yahoo-Stores, äh, eBay. Ähm, und wenn du dir dann deinen eigenen Online-Store machen willst, also, wir reden von der Zeit von MySpace. Äh, du kannst dann so ein, ein Banner-Bild äh, äh, hochladen. Äh, du kannst vielleicht ein paar Farben verändern. Aber das, das war un, unerhört, äh, das ganze Layout zu verändern zum Beispiel.
2: Ich glaub, was man oh festhalten kann ist, also das will ich nur einmal kurz dazwischen sagen, also weil es ja super schwer ist, sich da, da reinzuversetzen in die damalige Zeit für jetzt gerade junge Gründer zum Beispiel. Ähm, ich glaube, was man festhalten muss, ist, dass ihr halt auf der einen Seite Real Innovation, also wirklich was Neues gemacht habt. Einmal, weil es eine neue Programmiersprache gab, die ihr leveragen konntet, weil ihr Design besser gemacht habt, weil ihr überhaupt einen Need erkannt habt und ein Problem gelöst habt, weil halt keiner eine Software-as-a-Service, wie man heute sagt, als ähm, Lösung angeboten hat, dass ich meinen Shop mit Drag and Drop bauen kann. Und ich glaube, das muss man mal ganz kurz selbst verstehen und, und sacken lassen, was eigentlich bei, bei, bei Shopify zugrunde liegt, dass das so eine Story werden konnte. Oder ja. also Story, so, eine, so ein Success Case.
0: Ja, wenn man, wenn man heutzutage, wenn man auf, auf die Sachen auf Shopify guckt, äh, würde, man, würde man das nicht ähm, äh, denken, dass viele der Sachen, die wir gemacht haben, äh, hat vorher noch keiner versucht zu machen. Äh, selbst kleine Details, wenn du dir den Checkout anguckst, ähm, äh, wir haben relativ äh, früh herausgefunden, dass wenn man eine Kreditkarte in so ein Textfeld eingibt, äh, kann man anhand der Kartennummer, äh, kann man sehen, ob es eine Visa-Card, eine Mastercard oder so weiter ist und da dann das entsprechende Icon einblenden. Und das, was da, das ist zum Beispiel eines der, der Dinge, die, die ich äh, nicht von überzeugt, die habe ich erfunden, die hat dann später Google und, und Amazon und so weiter, die haben die Idee dann äh, geliehen äh, und haben sie selber benutzt. Aber wir haben relativ viele Sachen haben wir äh, versucht, ähm, mit, mit einem neuen Approach äh, uns anzugucken und um zu gucken, wie man Sachen besser machen kann, das Feedback besser machen kann, die User Interface, und User Experience äh, verbessern kann. Äh, mal kurz zurückzukommen, um auf, auf die äh, Customization äh, von einem Online-Store. Weil es halt Neuland war, waren sehr viele Design-Agencies und Designer waren sehr daran interessiert, sich shop anzugucken. Und wir haben dann ähm, sehr gute Verbindungen gemacht mit Agenturen. ähm, Und Agenturen haben uns dann erzählt, das ist, was sie ganz gerne bräuchten für ihre ihre Kunden. Weil normalerweise, wenn du jetzt äh, jetzt ein Brick-and-Mortar-Geschäft anguckst, und die sagen, die wollen jetzt online gehen, und zu dem Zeitpunkt, die brauchen eine Webseite. Äh, da gab es halt jetzt nicht so viel zum Selbermachen. Äh, die sind dann zu einer Agentur gegangen und haben gesagt, hier Agentur, hier, sind, hier ist irgendwie ganz viel Geld und bauen wir mal einen eine Online-Store. Und für die Agenturen war das toll, weil es nämlich zu dem Zeitpunkt, um ähm, was eigenes zu machen, ähm, hätte das sehr viel Entwicklung gedauert, war sehr, sehr teuer. Und ähm, für die, wenn man, wenn man einfach Shopify benutzt, ähm, äh, ist die Margin einfach viel höher. Also es war halt, äh, äh, ja, das, das war genau das, was halt viele, viele Werbe- und Grafikagenturen gebraucht haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch heute noch machen ja super viele Leute was über Agenturen. Und weil sie immer noch, also entweder sind sie an in einem, in einem Punkt, wo sie sich nicht selbst neu, ob das jetzt WordPress, Shopify oder die verschiedensten Formen für was auch immer man als Website Case hat, äh, beibringen können oder wollen. Aber die Möglichkeiten sind da und damals ähm, gab es das nicht. Was ich bei euch spannend fand, ähm, was ich auch glaube, ähm, wenn ich wenn ich das jetzt einfach frech als Behauptung reinstellen darf, euer Pricing ist ja heutzutage, ich weiß nicht, ob das immer schon war, bin ich gleich mal gespannt, ähm, ein monatlicher Betrag plus ein kleiner Teil des Umsatzes, der über den Shopify-Store generiert wird was euch ja die Möglichkeit ähm, gibt, ähm, in Vorleistung zu gehen, relativ günstig eine Shop-Software anzubieten, aber dann auch mit dem Shop mitzuwachsen. Das heißt, wenn jemand über euch, sagen wir mal, hunderte Millionen an Umsatz macht, dann habt ihr auch dementsprechend über den Kunden deutlich mehr Geld. Glaubst du, also äh, Frage vorab, ist das Pricing schon immer so gewesen oder habt ihr das erst später eingeführt?
0: Ganz am Anfang war das Pricing anders. Da hatten wir keine monatliche Gebühr. Wir hatten 3,75% Prozent von dieser sagt man, Kommission. Mhm. Und wir dachten, das ist ganz toll. Und jeder kann das oder kostenlos benutzen. Und da war dann so ein bisschen was ein Einfluss von wir haben zu so viel über Silicon Valley gelesen, wo es dann nur darum ging, über, über Customer Acquisition und so, so schnell wie möglich zu wachsen. Uh, wir haben dann zwei Sachen rausgefunden. Uh, eines war, äh, das ist, wie äh, das, das, äh, sagt ist untenable. Uh, wir können das, wir können das nicht machen, ohne, ohne in den finanziellen äh, Ruin äh, uns selber zu treiben, äh, weil wir einfach nicht genug Geld machen, diese Transaktion. Und ohne mon- monatliche Gebühren. Uh, so würden wir da pleite gehen, wenn wir das so behalten. Die andere Sache, die wir gesehen haben, weil es kostenlos war, war äh, der, der Großteil der Kunden, die wir hatten, äh, die, äh, die, den, den so, die haben es nicht so ernst genommen.
2: Die haben den Shop kommt. am Ende wahrscheinlich nie gebaut. Ne?
0: Genau, also das waren da vielleicht Aspirationen, einen Shop zu bauen. Äh, hat aber ja nichts gekostet, das nebenbei liegen zu lassen. Und Leute haben dann teilweise sechs, zwölf Monate gewartet, äh, um irgendwas zu machen. Ja, äh, wir haben dann uns überlegt, wir müssen irgendwie eine monatliche Grundgebühr verlangen. Es war ein bisschen stressvoll, weil wir nicht wussten, was passiert, äh, ob wir jetzt immer noch neue Sign-Ups kriegen. Und ähm, was, ja, was, was überraschend und, und lustig war, äh, die, die Anzahl der Sign-Ups ist nicht runtergegangen. Äh, wir haben die gleiche Anzahl von neuen Sign-Ups bekommen, äh, nur jetzt mit dem Unterschied, dass die alle neuen Shops äh, bezahlen uns monatlich. Ähm, und die Leute waren viel ernster dabei. Also die Leute, die da jetzt ähm, angefangen haben, Geld zu bezahlen, die wollten halt, dass ihr Geschäft äh, dann ein Erfolg wird, um die monatlichen Kosten wieder reinzubringen. Und wir haben äh, äh, ja fast, fast äh, immediately äh, haben wir äh, gesehen, äh, dass, dass die Geschäfte, die jetzt gebaut wurden, die haben auch mehr verkauft plötzlich. Also es war total lustig, weil Also, wir haben sehr viel mehr Geld bekommen. Die Geschäfte waren sehr viel erfolgreicher, weil die Leute es ernster genommen haben. Aber Pricing ist was, was was sehr sehr schwer ist für jedes Produkt. Es gibt ja diese Anekdoten, wo eine Firma hat gesagt, die haben ihre ihre Kosten, den Preis, mit dem sie verkaufen, haben sie irgendwie jetzt jeden Monat verdoppelt, um zu gucken, wo, wo bricht es zusammen? Also wie hoch kann man den Preis treiben? Was ist jemand bereit dafür zu bezahlen? Das weiß man ja irgendwie nie. Du kannst jetzt sagen, gut, wir machen jetzt Studien, aber die bringen dich jetzt auch nicht so viel weiter, wenn es um Preis geht.
2: Ja. Äh, und die Leute haben aber auch immer Angst. ne? Also sie, man hat einen Preis festgesetzt und man ist ja. dann für den Preis zum Beispiel bekannt und dann denkt man sich, oh, ich kann den doch jetzt nicht ändern. Aber natürlich, du kannst ja immer noch kannst, sagen, hey, ja. ab übermorgen ändert sich's und dann im Notfall sagst du halt, okay, war ein Fehler, wir machen doch wieder das alte Pricing für alle, die jetzt dann wieder zukommen. Also ja, Ich glaube, es ist hier so dieses, was denken andere von mir, wenn es nicht passt.
0: Das stimmt auch zu einem Punkt. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Man kann seine Preise nicht die ganze Zeit verändern. Äh, und und äh, da, da ist so was mit, mit der menschlichen Psyche, wenn es äh, um Neid geht. Also wenn zum Beispiel, äh, ich kann jetzt das Produkt für 200 Euro kaufen, Ich weiß aber, dass mein Nachbar das Produkt für 100 Euro gekauft hat. Dann bin ich da jetzt weniger bereit dazu, so viel Geld auszugeben, weil weil ich das unfair fände. Äh, Wenn ich jetzt weiß, dass das Produkt irgendwann mal billiger ist oder oder wenn die ähm, wie sagt man Promotionen haben. Also es gibt jetzt äh, es gibt ja so viele Leute, die äh, kaufen Sachen nur zu bestimmten Zeiten des Jahres ein, weil sie wissen, da gibt es irgendwie eine Discount über Black Friday oder Cyber Monday. und das, ist, das kann ein bisschen gefährlich sein. Die andere Sache, die ich zum Preis sagen will, ist, das klingt jetzt nach einer Menge Geld, also gerade jetzt die, die großen Pläne, wir hatten ja dann Enterprise-Pläne und später gab es dann Shopify Plus. Die größten Kunden, die wir hatten, die haben uns sehr viel Geld gekostet durch den ganzen Traffic, den sie verursacht haben. Es gab nämlich auch sehr viele Kunden, die jetzt nicht unbedingt was verkauft haben. Die hatten aber irgendwie Millionen von, von Besuchern, mussten da sehr viel Geld für, für Traffic ausgeben und haben quasi keine Kommission bekommen. Und die haben, also wir haben manchmal haben wir den Scherz gemacht, dass wir einer der billigsten hosting Provider sind für Enterprise. Einfach, weil wir halt mit mit viel äh, Traffic ähm, umgehen konnten äh, und das relativ kostengünstig war.
2: Mhm. Ich habe äh, tatsächlich auch selten mitbekommen, dass auch in den letzten Jahren ähm, Shopify abgestürzt ist. Also, das ist glaube ich, ein-, zweimal hat man es vielleicht mitbekommen, aber das war wirklich super selten. Also, ihr seid nicht dafür bekannt gewesen, dass ihr... Also, gefühlt war Facebook öfter off, offline, als ihr es wart. Ähm, und da hängt dann Instagram, WhatsApp und Co. mit dran. Und ähm, das, also jetzt denkt jeder, ja, WhatsApp, Instagram und Co. nutzt jeder, aber wenn man sich mal anschaut, was inzwischen alles auf Shopify aufgesetzt ist, es sind sehr viele der Online-Shops, die man heutzutage besucht und dementsprechend kann man sich ziemlich sicher sein, dass man es mitbekommen hätte, wenn ihr Probleme hättet. Also äh, das ist schon Tobi, sehr, sehr krass.
0: Toby hat das Buch gelesen. Ich hoffe, das nicht sauer, wenn er das jetzt hört. <lacht> ja, er hat, Also wir haben, wir haben ähm, äh, das Buch Anti-Fragility, äh, haben, wir, haben wir beide gelesen fanden das Konzept super. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, aber äh, der, der Kern der Idee ist, äh, ähm, der, ähm, das Gegenteil von von was, was zerbrechlich ist, ist nicht äh, ist nicht unbedingt hart, äh, aber es ist anpassungsfähig. Ähm, und ähm, wir haben dann versucht, eine Kultur aufzubauen, ähm, die sehr anpassungsfähig ist und die mit Konfrontation und die mit Problemen ähm, sehr schnell umgehen kann und ohne Beschwerden. Äh, und das war dann teilweise, ich weiß nicht, wie viel wir darüber reden wollen, aber das war halt für unseren äh, Anheuerungsprozess war das sehr, sehr wichtig. Ähm, aber auch innerhalb der, der Filme wenn du da gearbeitet hast, wir haben dann teilweise Sachen kaputt gemacht, ähm, Zufällig, zufällige Sachen, äh, A, um zu gucken, was passiert aus, aus Neugierde, äh, B, um die Leute äh, resi- resilient zu machen, also ähm, äh, darauf vorzubereiten, was, ja, was, was passieren kann. Äh, also wo dann wirklich auch Tobi irgendwann mal hingegangen ist und hat dann äh, sich die Serverfarm angeguckt und hat dann angefangen, äh, zufällige Server auszumachen. Einfach um zu gucken, okay, was ist denn unser Redundancy? Wie funktioniert das denn? Was, was passiert denn, wenn jetzt irgendwie das Gebäude äh, in Flammen aufgeht? Und ähm, wie ist unsere äh, Bereitschafts, äh, unsere äh, Reaktionszeit da? Ähm, das fanden die Leute jetzt nicht so lustig. wie fanden das lustig. Also, aber die, die Leute, die da gearbeitet haben, die fanden das nicht so lustig. Aber die haben sich dann sehr schnell daran gewöhnt, Das das ist halt eine Sache, die uns sehr wichtig ist. Äh, wir machen Sachen kaputt, und dann gucken wir mal, was passiert. Und ähm, wir, wollen, äh, wir wollen halt eine, äh, eine robuste Mentalität aufbauen innerhalb der Firma. Dass, ähm, dass die Leute dann äh, quasi ähm, mehr, äh, sich mehr Gedanken darüber machen. Äh, über Redundanz und über, äh, jeglich, über alle Situationen. Weil, weil wenn, wenn du dir äh, gerade eine company anguckst, Du kannst nicht davon ausgehen, dass alles glatt läuft. Äh, da gibt es immer Probleme. Und das sind äh, Softwareprobleme, probleme Hardware-Probleme, Person- äh, Personalprobleme, äh, alles. Also manchmal sind das Probleme, die, man, äh, die einen total äh, äh, auf, auf dem linken Fuß äh, befassen. Äh, zum Beispiel... Äh, äh, wir waren, wir waren in so einem hypergrowth mode wo wir neue Leute angestellt haben. Wir waren zu dem Zeitpunkt in unserem ich glaube, vierten Büro. Ähm, und äh, wir, wir sind ins vierte Büro mit circa ich glaube, 30, 40 Leuten gegangen. Äh, haben dann eine Lease äh, haben unterschrieben. Und äh, wir hatten eine Option, irgendwie das Büro nochmal zu, zu erweitern ins Nachbargebäude. Und dachten so, das ist alles super. Also wir haben da jetzt erstmal ausgesorgt für die nächsten paar Jahre. Ähm, als wir das Büro fertig gebaut haben, ähm, äh, da war es ganz klar, hör mal, wir, wir, wir wachsen, jedes Jahr wachsen wir 100 Prozent von unseren Mitarbeitern. Äh, es verdoppelt sich jedes Jahr. Und ähm, das kam so schnell auf uns zu, dass wir dann gesagt haben, wir können in dem jetzigen Büro ähm, können wir jetzt nicht mehr sehr lange sein und haben dann festgestellt, in, in neun Monaten allerspätestens äh, müssen wir heraus. ansonsten haben wir einfach, einfach keinen Platz mehr. Ähm, ja, und dann, ähm, da war dann die Panik, da war dann, okay, wie, wie kriegen wir, wie kommen wir aus der Liste raus, wie, wie, wie suchen wir ein neues Büro, ein großes Büro in kurzer Zeit und wir äh, wie, wie, wie bauen wir das? Ähm, was für ein Design benutzen wir? Äh, was haben wir jetzt von den letzten vier Büros gelernt? Und äh, wie können wir das jetzt, äh, wie können wir unser ganzes Wissen äh, äh, jetzt in ein neues Büro äh, fokussieren? Äh, wir haben halt wirklich alles versucht. Weil wir halt so viele Büros gebaut haben, äh, hab, hatten wir alles von einem offenen äh, Floorplan bis auf äh, kleine Büros äh, und wir haben da tatsächlich äh, äh, alle Sachen, die wir halt gelernt haben, äh, ganz unabhängig davon, was jetzt die Industrie sagt, was man machen soll mit dem Büro, äh, weil wir das, äh, wollten das halt nur für uns bauen. Und wir haben uns dann nicht darüber geschert, was andere Leute sagen, was gut für ein Büro ist. Weil äh, ganz ehrlich gesagt, viele Leute, die darüber schreiben und, und, und geredet haben, die hatten gar keinen, die hatten keinen Plan von dem, was sie erzählt haben. Also ich musste das selber... Äh, meine meine eigene äh, Experience machen und und wir haben dann wirklich identifiziert, was ein richtig gutes Büro ausmacht und da waren dann so ein paar Punkte, zum Beispiel ähm, die Teamgröße, die optimale Teamgröße ist zwischen 5 und sagen wir mal 8, 9. Und wir haben dann unser unser Büro so gebaut, dass wir die Firma in mehrere kleine Teams äh, eingeteilt haben und, äh, jedes, ähm, Subteam quasi ihren eigenen Raum bekommen haben. Äh, weil in dem, in dem eigenen Raum, wenn dann irgendwie nur sechs Leute in dem Raum sitzen, die können sich dann wirklich darauf fokussieren, ihre Arbeit zu machen. Die haben eine ganz definierte Arbeit, äh, diese machen. Die werden dann nicht abgelenkt von jemandem in einem Open Floorplan, äh, wo du dann denkst, jeder kann auf deinen Bildschirm gucken. Das war auch so eine Sache, haben uns, die Layouts von den Tischen, äh, mussten wir uns entscheiden. Wir haben dann auch gesagt, Sachen wie, warum sollen die Executives ihre, ihr eigenes Office bekommen? Das ist totaler Schwachsinn. Ähm, da habe ich gesagt, äh, nee, über meine Leiche. Äh, und die anderen Executives in der Firma, die, fanden, also die, die waren dann echt sauer auf mich, weil ich denen gesagt habe, du, du kriegst kein eigenes Büro. Wenn du ein eigenes Büro haben willst, musst du, sagst du mir, warum du ein eigenes Büro haben willst. Und dann sagt der, okay, ich bin den ganzen Tag am Telefon. Ich brauche mein eigenes, mein eigenes Büro, ich muss die Tür zu machen. Und sage ich alles klar kriegst ein eigenes Büro das wird aber scheiße nur dass du Bescheid weißt weil die äh, die Büros die diese Privatbüros die wir gebaut haben die waren im Inneren äh, von diesem Gebäude also kein Tageslicht und die waren relativ klein und wenn das irgendjemand wirklich haben wollte dann kann er da rein war aber jetzt kein Statussymbol sein eigenes Büro zu haben und ich habe halt gesagt die äh, die beste Aussicht, die schönsten Fenster, die gehen an die Teams, äh, die gehen an die Leute, die ne, am, am, am Boden arbeiten. Ähm, und und was, was halt ganz wichtig ist, äh, ich habe das, ich habe das selber selber erfahren und habe das an anderen Leuten gesehen. Wenn man wenn man so abgeschottet ist als Manager oder als Executive und da in seinem Cubicle oder in seinem, seinem Büro äh, kriegt man von der Außenwelt wirklich nicht so viel mit, als wenn man mit seinem Team sitzt oder mit den Leuten, die vor allem arbeiten. Äh, Und ähm, da da hat man dann einen falschen Eindruck davon, was was dann wirklich abgeht. äh, Ein kurzes Beispiel ist, ähm, äh, (lacht) da waren Leute, die in einem anderen Flur und die haben dann gesagt, ihr ihr Wi-Fi funktioniert nicht. Und äh, derjenige, der dafür für das Team zuständig war, der hatte damit keine Probleme, weil er äh, in einem anderen in einem anderen Teil des Büros gearbeitet hat, und der war dann festgenetzt. und äh, der der fand das das war kein Problem und hat sich dann nicht weiter darüber gekümmert. Äh, aber das ist was was wenn ich wenn ich draußen mit meinen mit meinen Leuten sitze, weiß ich das direkt, wenn da was nicht, nicht, funktioniert, WiFi nicht funktioniert, wenn das fi nicht funktioniert, wenn es irgendwie Privatprobleme gibt es zwischen Leuten, wenn es irgendwelche anderen Probleme gibt. Und die Leute vertrauen einem auch mehr. Also ich habe im Endeffekt äh, hatte ich meinen Daumen am, am Puls von der Firma, ähm, weil mich jeder ansprechen konnte. Ich war halt immer verfügbar. Äh, ich habe jetzt keinen besonderen Platz gehabt, habe keinen besonderen Computer gehabt. Ich ähm, habe genau das benutzt, was jeder andere auch benutzt hat. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier hingekommen sind. Ah ja, genau. Also, Sorry. Äh, wir, hatten gut. Also, wir hatten also quasi wir hatten dann halt quasi neun Monate um, um halt äh, ein neues Büro zu finden, das, das Design äh, auszubauen, haben es dann auch tatsächlich geschafft in zehn Monaten also wir waren einen Monat arbeitslos äh, nicht arbeitslos, wir waren einen Monat waren wir auch noch los ähm, und das haben wir auch super hinbekommen also ich habe dann äh, meine Wohnung äh, und ein paar andere Wohnungen, die haben wir dann äh, quasi offengelassen jeder der wollte konnte dann dahin und äh, jeden Tag hat man irgendwie neue Gesichter gesehen und irgendwie hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, weil man wusste, wie groß also,
2: war ihr zu dem Zeitpunkt? Also wie viele Leute?
0: Puh, äh, ich würde sagen 250 circa.
2: Mit 250 Leuten einfach mal einen Monat obdachlos, finde ich auch äh, sehr interessant.
0: Ja, und wir hatten ja auch, äh, wir hatten da, da hatten wir auch schon einen, einen Koch angeheuert und äh, was der gemacht hat, der ist dann äh, haben uns dann so ein ähm, sag man auf Deutsch so ein Foodtruck äh, gemietet und der ist dann jeden Tag hat er in einem, in einem anderen Teil der Stadt hat er geparkt äh, und hat dann Leuten irgendwie Mittagessen angeboten jeder der in der Gegend war der konnte vorbeikommen und hat dann irgendwie kostenlos Mittag gegessen das war ähm, das hat sich spannend angefühlt weil das, weil das ähm, du hast halt diese diese Growing Pains gehabt äh, aber zur gleichen Zeitpunkt war das, ja, jeder, jeder Tag ist irgendwie was anderes. Und wenn die Leute gesagt haben, gut, heute will ich irgendwie äh, zu Daniel gehen und, und bei ihm zu Hause arbeiten, das ist kein Problem, oder morgen gehe ich dann zu dem anderen. Und wir hatten dann unsere kleinen Outposts überall verteilt in der Stadt und haben das irgendwie hingekriegt. Ja, und das, äh, das neue Büro, was wir dann gebaut haben, das war dann quasi das Template für die ganzen anderen Büros, die wir, die wir in der
1: Welt angefangen
2: haben, zu bauen. Mhm. Ähm, eine Frage, die ich habe, weil also du meinst vorhin, du warst Ansprechpartner, äh, immer immer da. Ähm, gut, du hattest auch irgendwie jede Rolle, die man haben kann in meinen Augen, aber ähm, das, war, das war scherzhaft gesagt, aber dein Thema war ja auch eben, wie bauen wir äh, unsere Organisation auf, also auch teammäßig, und du meintest Teams, fünf bis neun Leute, ähm, Ab wann habt ihr angefangen, in Teams zu unterteilen? Part 1 und Part 2 wie sah das hierarchisch aus, sage ich jetzt mal, also was, waren das Teams, dann vielleicht noch ein, zwei Ebenen drüber, die das dann gemanagt haben und das dann an dich reportet haben, oder wie hast du es geschafft, am Zahn der Zeit zu bleiben und da wirklich alles mitzubekommen? Ähm, bist du selbst sehr viel mit den Teams äh, unterwegs gewesen? Also nur, dass man das mal versteht, wie, man, wie du in einer Organisation trotzdem ähm, alles mitbekommen hast und dieses Vertrauensverhältnis ähm, aufrechterhalten hast.
0: Ja, das ist eine, das ist eine Frage, Wenn ich die vollständig beantworten würde, hätten hätten wir keine Zeit mehr. Ich versuche es mal gut zusammenzufassen. Also wir waren, wie viele waren wir? Wir waren 75 bis 100 Leute, als wir dann angefangen, wir haben festgestellt, mit dem Open-Floor-Plan, das funktioniert nicht. Und es war dann das Feedback, was ich gehört habe von den Leuten, die ich selber auch erlebt habe, ist, da waren viele Leute in einem Raum, sagen wir mal, 40 Leute waren da. Und jedes Mal, wenn einer aufgestanden ist, um in die Küche zu gehen, Kaffee zu machen oder um aufs Klo zu gehen, hat man das in den Augenwinkeln gesehen. Oder hat man das gehört. Im Endeffekt haben mehr und mehr Leute haben Kopfhörer äh, getragen, äh, weil sie halt so abgelenkt waren von dem Lärm. Und dann haben mehr und mehr Leute mir dann gebeichtet, dass sie gesagt haben, ich so unproduktiv war ich noch nie in meinem Leben. Weil es so viele Ablenkungen gab. Wir hatten halt wirklich diese richtig langen Tische äh, und ähm, man hat irgendwie kein Gefühl von, von Privatsphäre. Äh, da war ständig irgendwas, weil ja, im Durchschnitt du irgendwie, weiß ich nicht, wie oft jemand auf, auf, aufs Klo geht pro Tag, oder Kaffee macht, aber das ist jetzt schon, sagen wir mal, eine Handvoll, am Tag stehst du auf und, oder vertrittst du die Beine oder jemand geht rauchen, äh, dann äh, multiplizier, multiplizierst du das bei mit 50, das ist, das ist, eine, das ist viel Abhängung. Und nicht nur das, sondern auch, wenn dann Leute über irgendwas reden wollen und es gibt nicht genug Meetingräume oder jemand hat eine Frage, der, der redet dann mit einem Nachbarn und ent, vielleicht ist der Nachbar in deinem Team und die Unterhaltung ist interessant oder der Nachbar arbeitet dann was ganz anderem und dann reden die über irgendwas und, und währenddessen versuchen du dich auf irgendwas zu fokussieren. Und, und deswegen sind diese äh, open float ähm ziemlich scheiße. Aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, also wie, wie man das dann äh, unterteilt, wir haben das dann tatsächlich, ähm, äh, wir, haben, wir haben das ein paar Mal geändert in unserer Laufzeit für Shopify. Äh, und der, äh, die, die größten Veränderungen waren immer, wenn es darum ging, äh, wer kümmert sich um das Produkt. Und im Endeffekt hast du... Ähm, Hast du eine Tri-Factor zwischen einem Developer, einem, ich sag mal Designer äh, und einem Produkt, äh, einer Produktperson? Ob das jetzt äh, Project Manager oder Product Manager ist, da gibt es auch eine Unterteilung. Ähm, aber quasi hatten wir diese drei Stränge für eine sehr sehr lange Zeit, wo halt alle Developer hatten, sind dann später zum zum CTO ähm, reported. Äh, die ganzen Designer ähm, sind alle hoch zu mir. Äh, die ganzen Produktleute sind hoch zu einem äh, CPO, Chief Product Officer. Ähm, ja, und, äh, und da war das dann quasi wie, wie so ein Baum. Also da waren dann diese äh, Team Managers, äh, die hatten dann irgendwie, sagen wir mal, fünf Direct Reports und dann war dann eine Stufe drüber äh, und dann ging das relativ schnell. Das war, jetzt, das war relativ flach, würde ich sagen, von der, von der Struktur. Ähm, aber wir haben halt versucht, das so zu machen, dass ähm, Manager nie mehr als, sagen wir mal, sechs Leute unter sich hat. Ähm, das ist so quasi so der Sweet Spot. Es ähm, sei denn jemand, das wirklich sehr erfahren, äh, ist sehr schwer, für jemanden verantwortlich zu sein. Und selber noch Arbeit zu machen, äh, wenn man äh, zu viele Leute hat, äh, zu viele Leute unter sich hat. Ähm, also zu, meiner, zu einem Zeitpunkt hatte ich 175 Leute unter mir. Äh, das waren nur die Designer und äh, also alle die ganzen Leute von der User Experience, der UX haben, was, das sind Designer, Content Creator, äh, Videographers äh, und äh, UX Researchers. Äh, und und dann hatten wir noch die ganze Sache mit mit alles was mit interner Company äh, Kultur zu tun hat, also äh, äh, HR, wie heißt das? Äh, äh, ja, Recruiting einfach. Ja, genau. Also Recruiting war auch Person- Personalwesen, das habe ich auch alles gemacht. Mhm. Ähm, ja, wo war ich steckend geblieben? Ähm, wir, haben dann, wir haben dann später festgestellt, ähm, oder damit mit rumexperimentiert. Äh ob man jetzt wirklich diese Produktleute braucht, äh, wie das aussieht, äh, warum man nicht sagen kann, ein Developer ist dafür zuständig, weil ihm das Projekt wichtig ist oder sagt, ein Designer oder ein Researcher in einem Projekt ist der Projektsitzer. Äh, und das hat er auch ganz gut geklappt. Äh, Im Endeffekt ist es wirklich, wie man, wie man halt seine Firma strukturieren will, aber am wichtigsten ist es, ähm, was das Interface ist zwischen den Executives oder dem besser gesagt dem CEO, wie er mit seiner Firma kommunizieren will und wo man wo man den meisten Einfluss drauf haben will, weil wenn du das Ganze abstrahierst in einem Computerprogramm äh, oder sagen wir mal die Firma ist ein Produkt und du guckst dir die Interfaces an, äh, wo passieren Interaktionen? Äh, wie passieren die? Was kann gemacht werden zwischen welchen Leuten? Dann kann man relativ einfach oder relativ straightforward kann man dann modellieren, wie man die Firma aufbauen will. Für jetzt, aber auch dann für die Zukunft.
2: Macht das Sinn? Macht Sinn, macht okay. Sinn, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, und weil du meintest, wenn du die Frage komplett ausführlich beantwortest, dann haben wir keine Zeit mehr. Für jeden, der sich jetzt denkt, Fabi, du musst da noch nachfragen, ich werde mit Daniel sprechen und schauen, ob ich ihn nochmal einladen darf. Ähm, das machen wir dann <lacht> aber. Ähm, machen wir off the the record ähm, in in Ruhe, Ähm, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Also deine Shopify-Zeit war ja dann ähm, 2017 ähm, zu Ende. Ähm, Das ist meine letzte Frage zu Shopify für heute. Äh, Und zwar, wie kam es, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich verlasse die die Firma. Also welche Beweggründe waren da für dich dabei?
0: Ja, das ist äh, echt ein schwieriger Schritt, muss ich sagen. Das war eine richtig, richtig schwierige Entscheidung. (lacht) Zwei, zwei Gründe, nein, mehr, mehr als zwei Gründe, viele Gründe, aber, aber die Hauptgründe für mich, warum es so schwer war. Aber äh, Tobi ist ein Freund, äh, sehr guter Freund. Ähm, ich weiß nicht, wie er die Nachricht aufnimmt, wenn ich ihm sage, dass ich die Firma verlassen will. Ähm, die zweite Sache ist, ähm, obwohl ich in den ersten zehn Jahren oder so mit Impostor-Syndrom umgehen musste, wo ich dachte, eines Tages finden die raus, dass ich eigentlich gar nichts kann. Äh, nach einer Zeit und nach den Erfolgen und, und nach dem, nach na, irgendwann habe ich dann selber äh, gelernt und glücklicherweise mit einem Coach habe ich das, habe ich das dann herausgefunden, dass ich einen doch relativ sehr großen Einfluss auf die Formen habe und auf die Leute, die mit mir arbeiten. Äh, und dann war es natürlich. Äh, und jetzt falsche Bescheidenheit ähm, dachte ich, das, das wird nicht einfach, ähm, weil ich für so viele ähm, Sachen innerhalb der Firma zuständig war. Ähm, wenn ich da jetzt von heute auf morgen weggehe, äh, wäre das, wär das relativ schwierig äh, für die Firma, äh, kurzfristig. Und dann drittens, ähm, die, äh, die Leute, die, die sind schon wie so eine Art Familie geworden. Also ich habe Halt ähm, sehr viele Freundschaften abgeschlossen äh, innerhalb der Firma. Äh, für mich war das, waren die Leute viel spannender als das Produkt. Ähm, was mich für lange Zeit in der Firma gehalten hat, war wirklich, äh, Leute wachsen zu sehen, denen man wachsen helfen zu können. Äh, und, und diese Freundschaften die waren halt total wichtig für mich. Ähm, äh, und dann letztlich, was jetzt kein, ist nicht der Hauptpunkt, ist aber, ich habe halt, würde dann sehr viel Geld auf den Tisch liegen lassen. Irgendwie mit Stock Options und mit der, mit der, wie viel die Firma wert ist. Also als, zu dem Zeitpunkt, als ich raus bin, war es jetzt noch keine 100 Milliarden, aber es war schon sehr viel Geld. Und ähm, da jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt selber rausgehe, kriege ich davon überhaupt nichts. Und ähm, ja, dann habe ich das alles abgewogen und habe dann aber gesagt, ähm, so begeistert wie ich am Anfang gewesen bin. Ich habe ja eh, vorher habe ich ja erzählt, wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet, locker irgendwie 80 100 Stunden dran geschafft und das war kein Problem, weil ich davon von, von der Problematik so begeistert war. Und das und ich war auch immer begeistert jedes Mal, wenn ich einen neuen, ich sage jetzt nicht Titel, aber eine neue Herausforderung, eine neue Verantwortung bekommen habe. Gab es irgendwie wieder was zu entdecken, gab es wieder ein Problem zu lösen und das fand ich immer super spannend. Ähm, ich, ich persönlich äh, mag es nicht, an Sachen zu arbeiten, die ich äh, komplett rausgefunden habe, also wo ich genau weiß, äh, wie die funktionieren und, und dann bekommt, dann wird das ähm, operational und äh, oh, das ist okay, das kann ich machen. Das, das nagt aber bei mir und das will ich jetzt, ähm, das will ich jetzt keine 70, 80 Stunden machen. Ähm, ja, es, es fühlte sich irgendwann fühlte sich einfach an, ich, ich habe halt irgendwie die die Begeisterung verloren, diese Passion für, für, das, für das Problem, was wir als, als Firma ähm, <lacht> gerne lösen wollen, weil ich gedacht habe, äh, im, im, äh, groß genommen haben wir das quasi schon gelöst und die meisten Probleme, äh, die ich lösen musste, die habe ich auch gelöst. Es äh, war quasi wie so am Ende von so einem Videospiel, wenn man irgendwie alles gemacht hat, man hat die ganzen Charaktere hat man gesehen, die ganzen Questen hat man gesehen. Äh, warum soll man das jetzt noch weiterspielen? Ne? Und, ähm, und dann dachte ich so, ich könnte jetzt ich könnte jetzt noch coasten in der Firma. Äh, also ohne Problem, ich kann meinen Job machen, kann meinen Riesengehalt <lacht> abverdienen. Äh, ich dachte, das ist, nee, das ist eine Verschwendung. Also der, der gleiche Grund, warum ich... Ähm, Warum ich gesagt habe, ich, ich will der Firma beitreten und mache das und, und riskiere das, ähm, weil ich fest dran glaube, ist sehr ähnlich, weil äh, zu, zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich muss jetzt Sachen machen, die mir persönlich sehr wichtig sind, und ähm, das ist Musik zu schreiben und das ist an, an verschiedenen anderen Sachen zu arbeiten, für die ich niemals wirklich die Zeit hatte. Und das ist so diese Opportunity Cost. Ähm, jetzt auch nicht ähm, zu ähm, zu bequem äh, zu sein. Und und ich glaube, der der Default-Mode für für fast alle Menschen, da muss man sich echt zwingen, damit das nicht so ist, ist es einfach, sehr bequem zu sein. Ähm, Und wenn man halt ein bequemes Gehalt hat und eine bequeme Wohnung hat und ähm, sich um weiter nichts kümmern muss und keine großen Entscheidungen treffen muss und, und keine Veränderungen sieht, das ist was, was normalerweise fast alle Leute bevorzugen. Und ähm, ich versuche, äh, hin und wieder versuche ich selber sehr, sehr unbequem zu sein. Und ich habe halt gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich sehr unbequem ist, es ist eine Möglichkeit, selber zu wachsen und äh, neue Sachen über sich rauszubringen.
2: Ich bin super spannend, ich musste kurz schmunzeln, als du gesagt hast, das ist wie ein Videospiel, das man durchgespielt hat, weil du (lacht) jetzt an einem Videospiel arbeitest, deswegen weiß ich, woher der Vergleich kam, aber ich musste wirklich kurz schmunzeln, weil du deine neue Herausforderung ja im Bauen eines Videospiels jetzt äh, quasi ähm, für dich gefunden hast und ähm, parallel natürlich in der Musik, also das äh, gar nicht unterschlagen, Musik und äh, da hast du mir auch davor schon erzählt, dass du verschiedene Musikrichtungen machst. Ich lasse dich das gerade nur nicht alles erzählen, weil ich äh, weiß, dass dass unser Call gleich zu Ende ist. Und ähm, ich noch mal fragen will, wenn du dir jetzt dieses Thema Game Design und Videospiel bauen anschaust, was hast du aus deiner Shopify-Zeit mitgenommen, wo du gesagt hast, okay, das muss ich dieses Mal anders machen? Also gab es Dinge, wo du dir sicher warst, okay, das äh, will ich komplett anders angehen? oder äh, so. Wobei am Ende, ähm, Shopify kann kann man sich wahrscheinlich auch nicht beschweren, wie das gelaufen ist. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, was waren so Dinge, wo du. Wie bist du an die Sache rangegangen?
0: Um, ja. Wie <lacht> viel Zeit haben wir, um noch Geschichten zu erzählen? Um, ich muss da noch eine kurze. Also, laut Zeit, Kalender, acht, ich, ich laut Kalender
2: da, acht Minuten und du musst wissen. Also, wie lange können das, Zeit wir, hast. Können das,
0: wir können das gerne noch ein bisschen länger machen, wenn du Zeit hast. Okay. Ich muss da jetzt ich Zeit. erzählen, damit, damit, damit man das versteht. Ähm. Um, Tobias ist ein sehr, sehr guter Freund. Über die Jahre haben wir uns, haben wir sehr heiße Diskussionen gehabt. Als Außenseiter könnte man sagen, haben wir uns gestritten. War aber normalerweise nicht der Fall. Normalerweise waren wir beide immer sehr totehrlich ehrlich miteinander. Und es war, glaube ich, eine der Zutaten für unseren Erfolg und wie wir, mit, wie wir zusammen sehr gut arbeiten können. Weil wir beide sehr, ähm, wie sagt man, ähm, welcoming. Äh, wir sind, wir sind äh, sehr offen. Sehr offen für, für Kritik, sorry. Äh, also wenn er sagt, das, was du gemacht hast, ist scheiße, dann habe ich das jetzt nicht persönlich genommen und habe gesagt, okay, was findest du denn scheiße? Ne? Und äh, andersrum genauso. Also ich habe da jetzt kein Blatt vor den Mund genommen. Ähm, ich ich glaube, wenn, wenn andere Leute, wenn immer, wenn die das gehört haben, wie ich mit Tobias umgehe manchmal, man sagt, du kannst auch so mit dem CEO nicht reden. Ich so, doch, kann ich. Und das braucht er auch. Das ist auch wichtig. Also jetzt es ging jetzt nicht darum, uns jetzt, uns jetzt die ganze Zeit zu beleidigen, aber wir haben das halt jetzt nicht irgendwie falsch genommen. Und, und das ist auch, das ist, ich denke, das ist sehr wichtig. Da gab es aber hin und wieder auch Momente, wo wir uns dann in die Haare bekommen haben. Und Einige der Momente waren dann tatsächlich, äh, ich habe ja erzählt, ich war ja für das ganze Design und so weiter zuständig. Und äh, wir hatten halt ein Logo, das Logo habe ich kommuniziert. Und das war, im Endeffekt habe ich mit meinem Team geredet und die haben mir gesagt, okay, ähm, funktioniert das nicht so toll als Logo. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, an die Börse gegangen sind. Und, sorry, ich habe gerade hier. (lacht) Ähm, wir haben, ich habe dann, hab dann, mit meinem Team haben wir dann darüber geredet, äh, ob das Sinn macht, das sofort zu verändern, das Logo, äh, in das, was man heutzutage sieht, oder ob wir das später machen sollen. wir waren uns dann einig, ähm, je früher wir das machen, desto besser. Und, ähm, während der Tobias halt, ähm, äh, noch, äh, wie sagt man ähm, äh, mit den ganzen Dingen äh, zu tun gehabt hat, um an die Börse zu gehen und das war dann im Privatjet rumzupflegen und irgendwie mit, mit Banken und weiter zu reden. Äh, da war ich äh, sehr froh, dass ich da nicht dran teilnehmen musste. Äh, Habe ich dann beschlossen, okay, wir verändern jetzt das Logo in der Mitte von allem, was passiert. Und ähm, was auch lustig war, weil was wir, weil wir äh, das große Banner, was dann an der New York Stock Exchange äh, irgendwie vier Stockwerke hoch ist, das war mit unserem alten Logo noch gedruckt worden. Und das ganze Material, was wir in die Bank gegeben haben, hatte alle, das alte Logo. das war mir alles egal. Ich dachte einfach so, es muss verändert werden. Warum warten wir? Und äh, ich habe das dann halt über Nacht verändert und habe dann einen sehr, äh, sehr zornigen Anruf von um Tobias in der Mitte der Nacht bekommen, der meinte, was fällt dir denn ein? Ähm, dann alle möglichen Namen genannt und hat dann gesagt, das kannst du nicht machen du musstest, musst das, zumindest musste mir das, ähm, muss ich das absegnen und äh, obwohl er zugestanden hat, das, das ist viel besser jetzt, war er sehr darüber beleidigt, dass, äh, dass ich das nicht mit ihm abgesprochen habe äh, und dass ich das jetzt nicht seinen Segen bekommen habe, das zu verändern. Ich habe dann, ähm, hab dann, hab dann ein sehr, sehr gutes Gespräch mit ihm gehabt und hat dann gesagt, äh, also, ähm, wir machen beide, machen wir viele Entscheidungen. Äh, und äh, die Leute, die die Entscheidungen in ihren Bereichen machen, denen musst du einfach vertrauen. Ansonsten sind es nicht die, die richtigen Leute. Äh, du hast nicht die Kapazität. Zu dem Zeitpunkt waren wir, weiß ich nicht, 1000, 2000 Leute, kann ich nicht mehr dran erinnern. Du hast nicht die Kapazität, dich wirklich um alles zu kümmern in der Firma. Und, und keiner hat die Kapazität. Und, äh, kann die garantieren. Aus den zehn Entscheidungen, die ich treffe, sind äh, ist bestimmt eine falsche dabei, aber die anderen neun sind richtig und die sind gut. Äh, und wenn wir uns darauf einigen können, äh, musst du mir mehr vertrauen. Und es war so ein bisschen halt ihn dann auch zu coachen, äh, wie er äh, mit einer größeren Firma umgehen kann. Und ich denke, was was ich immer sehr wichtig fand, also mit den Teams, die ich gebaut habe, ist dieses das Vertrauen aufzubauen. Uh, und das ist was, was ähm, jetzt in der neuen Firma, also mit der Spielerfirma, ist es noch mal wichtiger, weil wir halt nicht aus einem Büro arbeiten, weil wir alle 100% remote sind und ich dann einfach den Leuten vertrauen muss, dass sie äh, na, dass sie an, an, an den Sachen arbeiten und, und ich dann auch oft Konversationen habe mit, äh, äh, mit meinem Gründer und dann mit dem Team und wir sagen, okay, das ist, das ist, was wir denken, was, was unser Roadmap sein soll. Das ist, was wir denken, was wichtig ist. Woran würdet ihr denn gerne arbeiten? Was ist euch denn wichtig? Ja. Und ähm, davon von vornherein ähm, dieses dieses Vertrauen zu haben. Ähm, was natürlich auch heißt, das klappt jetzt nicht immer. Äh, und da muss man dann auch relativ äh, diligent sein, äh, Gott zu feuern, leider aber wenn es klappt, ist es echt super. Ähm, ganz ehrlich gesagt ist das nicht, nicht viel anders, wie, wie ich mit Shopify gearbeitet habe. Und äh, wenn, ich, wenn ich eine Sache anders, anders angehe als mit Shopify, ähm, ich glaube, wir haben den Luxus, dass wir einfach viel Spaß haben äh, und wie die Sachen nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, weil mit Shopify war das ja immer so, äh, für die längste Zeit hatten wir kein Geld und dann war das so, da war die Entscheidung, haben wir eines Tages einen Exit oder machen wir eine Lifestyle-Firma? Und als wir da angefangen haben, die Series A äh, äh, zu akzeptieren, wussten wir genau, wir müssen einen Exit haben für die VCs. Ähm, und dann ging das schon darum, es muss profitabel sein, eines Tages, wir müssen irgendwie wachsen äh, und Dadurch, dass ich den Luxus habe, dass ich halt meine eigene Firma finanzieren kann. Und dass es mir quasi im Endeffekt egal ist, ob die Firma 100.000 oder 10 Millionen macht. Ähm, das spielt jetzt für mich selber keine große Rolle, für die anderen Leute in der Firma schon, weil natürlich die haben dann auch einen Anteil. Äh, aber mir geht es hauptsächlich darum, irgendwie viel Spaß zu haben und, und die Zeit zu genießen. Äh, das das Spiels jetzt sogar.
2: Jetzt muss ich natürlich fragen, du hast es mir vorhin schon kurz erzählt, aber was für ein Spiel wird es denn?
0: Ja, <lacht> wäre lustig, wenn ich jetzt ein ganz anderes Spiel erzähle, als ich dir vorhin erzählt habe. Nee, das wird, also es wird ein, es wird ein einzigartiges Spiel, aber äh, es gibt sehr viele Parallelen zu Spielen, wie dem ursprünglichen Pokémon und Spielen wie ähm, Stardew Valley. Ähm, äh, also das, äh, ist ein Pixel-Art-Spiel. Ähm, wir haben halt, äh, obwohl es pixel ist, wir haben dann schon so ein paar coole Technik, äh, äh, technische Sachen, die wir da machen mit Licht und äh, mit, wir haben sehr, sehr talentierte Pixel, äh, Aber äh, im, im Grunde genommen wird das ein sehr familienfreundliches Spiel, wo es dann zwar auch äh, Kämpfe gibt, wo, wo man die Kreaturen, die man in der Wildnis findet, die kann man dann halt äh, ausbauen, züchten, äh, die kann man dann stärker machen. Ähm, man selber als Charakter äh, kann halt äh, sehr viel von der, von der Welt erkunden und ähm, ich denke, was, was als wir angefangen haben äh, uns, uns über das jetzige Spiel äh, Gedanken zu machen, wie wir das angehen wollen, ist, wir haben uns angeguckt, was sind unsere Pet-PEES, was man auf Deutsch sagt. Sachen, die uns irgendwie auf anderen Spielen irgendwie immer auf äh, immer aufstoßen. Äh, zum Beispiel, äh, was ich ganz schrecklich finde, ist so Spieldialog. Ne? Also wenn du weißt, egal was für Dialogoptionen man benutzt, das Spiel irgendwie leitet dich immer auf die gleiche Schiene. Äh, viele NPCs, die man in anderen Spielen sieht, die sind so uninspirierend und, das, und die sagen irgendwie eine Sache und dann ist es das. Also, wir, wir hatten dann, wir haben, haben das dann so angegangen, dass wir sagen, weniger ist mehr. Äh, und äh, haben, denke ich mal, eine sehr interessante Geschichte, sehr interessante Charaktere, äh, sehr coole Kreaturen. Äh, ja, es, äh, hoffentlich, mal wird es, äh, hoffentlich wird das ein bisschen äh, so, so das nächste Suchtspiel.
2: Für. Wie sieht denn eure Roadmap aus? Wann, ähm Wann kann man mit, mit dem Spiel rechnen, wenn alles so läuft, wie ihr es euch gerade vorstellt? Also auch einfach, um zu verstehen, was da eigentlich an Prozess dahinter steckt. Ja, realistisch. Und seit wann arbeitet ihr schon dran? Also wir
0: arbeiten daran seit quasi einem Jahr. Äh, als wir angefangen haben, waren das mein Mitgründer und ich. Äh, wir haben da zu zweit dran gearbeitet. Wir haben dann innerhalb des letzten Jahres hatten wir dann drei Hex-Lates, also drei Grafiker haben wir äh, dazu bekommen. Äh, die sind alle drei sehr, sehr gut äh, und haben alle ihre Stärken äh, und komplementieren sich sehr gut. Und dieses Jahr haben wir dann noch zwei Softwareentwickler dazu genommen Also seit einem Jahr sind wir dabei. Äh, realistisch gesehen sind wir im Early Access in 18 Monaten. Äh, und heutzutage ist es natürlich so mit Early Access, da erwarten die Leute schon ein vollständiges Spiel. Also wenn ich sage 18 Monaten, ist das Spiel zu... Also, ich nicht, 95 bis äh, 98 Prozent fertig. Und äh, der da Rest ist dann in die Polish, vielleicht noch so eine neue Region einzufügen. Äh, aber das, die, die, die Anforderungen äh, von, von Leuten heutzutage sind viel höher. Äh, und ich schätze mal, ja, in 18 Monaten haben wir was, was richtig Gutes.
2: Also Ende, was ist denn das? Äh, 2022? 20, ja so rum ähm, und dann und dann was ich spannend fand zuletzt ähm, also bei das sind ja dann am Ende ähm, fast drei Jahre Entwicklungszeit und ich glaube das hat man zuletzt gesehen bei bei Cyberpunk ähm, wo dann irgendwie auch jahrelang daran gearbeitet wurde ein Riesenhype entstanden ist und dann merkt man was für eine Anforderung die Community hat weil das ja in der also dann doch von sehr vielen ähm, zerrissen wurde, also als Spiel, das nicht den Ansprüchen gerecht geworden ist. Also da merkt man, glaube ich, wie sich das entwickelt hat, weil die, das Game Studio, wenn ich das richtig weiß, und da steckst du viel tiefer drin als ich, das Cyberpunk gebaut hat, hat ja davor irgendwie einen Riesenhit gelandet, hat dann gesagt, okay, wir bauen jetzt den nächsten Riesenhit und sind, ich würde nicht sagen, komplett gefloppt, weil, aber schon haben schon echt äh, gut Kritik eingesteckt.
0: Ja, die haben ja äh, die haben mehr so die, die das Motto. Wir fahren aus dem Flugzeug raus und dann versuchen wir herauszufinden, wie wir unsere Flügel im <lacht> Flug bauen. Und mit Witcher das, war Witcher, das war das vorherige Spiel, hat das auch relativ gut geklappt. Mit den ganzen Patches, die wir rausgebracht haben, ist ein hervorragendes Spiel. Cyberpunk hatte natürlich eine ganze Unmenge von Problemen. Da gibt es Leute, die viel qualifizierter sind als ich, um darüber zu reden. Aber ganz grobe äh, Fehler, die die gemacht haben. Das sind Sachen, die äh, weil der Hype wichtiger war als das eigentliche Spiel, haben sie wertvolle Zeit benutzt, um zum Beispiel Trailer zu machen, äh, die das Spiel gar nicht so richtig reflektieren. Ähm, Und das ist immer ein Problem, denke ich, äh, wenn man äh, jedes Mal, wenn wenn man Zeit von der eigenen Spielentwicklung wegnimmt. Ich glaube, das kann man viel eleganter lösen. Wir haben dann einen ziemlich, guten, eine ziemlich gute Lösungen dafür. Und natürlich, das sind die Fragen. Also das, das, Die Spielstudios, das ist eine ganz, eine ganz coole Welt momentan, weil du diese AAA-Title hast. Spiele, die sind teurer als viele Hollywood-Filme. Es gibt ja auch mehr Geld im Moment in der Spielindustrie als in ganz Hollywood. Und dann hast du so viele Spiele wie Among Us und andere Spiele, die vielleicht einen Entwickler haben oder ein ganz kleines Team haben, die in, in Terms of, of Revenue, die können da mithalten mit diesen großen Spielerstudios, die hunderte von Leuten haben. Weil im Endeffekt, was... Wo es darauf ankommt, ist, ob, ob das Spiel Spaß macht und ob es sich verkauft. Ähm, persönlich, also ich habe jetzt äh, Cyberpunk äh, kurz angefasst, als es rausgekommen ist und habe es dann nicht mehr angefasst, äh, bis die den letzten Patch vor ein paar Tagen rausgebracht haben. Und ich habe jetzt, lustigerweise, habe ich das angefangen zu spielen vor zwei Tagen oder so, weil die jetzt einen großen Patch rausgebracht haben ich finde, es ist ein richtig gutes Spiel, es ist schade, wie viel, wie viel negativ, negative Presse die bekommen haben, ist aber wahrscheinlich gerechtfertigt, weil die natürlich weil die zu viel versprochen haben und dann weil es viel, viel zu viele Bugs hatte. Und das ist auch was natürlich, wo man, wo wir dann halt das echt, wir sind Fortschritt, dass, dass wir sagen können, wenn das Spiel nicht fertig ist, dann und dann machen wir es, dann äh, publizieren, publizieren wir das noch und ich äh, also es war so ein bisschen wie dieses, äh, diese Mentalität von, von John Carmack von ich weiß nicht, äh, wie viele Leute alt genug sind, um, um uh, Doom und Krieg gespielt zu haben äh,
2: Ich habe es ich nicht gespielt, aber was ich spannend finde, ist nämlich, dass man das, was du gerade sagst, was man jetzt zum Beispiel an dem, an dem Spiel kritisieren kann, dass man das 100% auf die Startup-Welt übertragen kann, wenn man eigene Produkte baut, dass man halt heutzutage auch echt erlebt, dass viele versuchen PR zu machen und irgendwie sich nach außen hin cool darzustellen, aber das Produkt dem nicht gerecht wird und ähm eigentlich, wenn man sich anguckt, welche Firmen werden erfolgreich, dann sind die schon sehr Product-Driven und versuchen, das geilste Produkt zu bauen. Ich fand die Parallele gerade sehr gut und und, äh, wollte die noch einmal ganz kurz rausstellen, weil man denkt sich jetzt, was soll ich denn jetzt von einem Game-Studio oder von von Games lernen? Und ich glaube, man kann da sehr, sehr viel von lernen, weil ähm, da gibt es sehr viele Parallelen.
0: Auf auf jeden Fall. Also da da schießen sich Leute auch ständig in den Fuß mit. Ähm, Die versuchen, ähm, alles zu machen, haben keinen Fokus. Und wenn ihr die wenn du dir ein paar richtig coole Produkte anguckst, guck dir mal an, wie Slack äh, gelauncht ist. Also Slack ist im Grunde genommen ein äh, IAC-Client äh, oder hat so angefangen. Ähm, da gibt es nicht so viele Features und es ist einfach sehr gut exekutiert. Äh, äh, ein anderes Produkt, was ich benutze, Rome Research. Äh, das kann nicht viel, aber das, was es kann, macht es sehr, sehr gut. Äh, und wenn ich jetzt Pitch-Decks Pitch Decks bekomme, äh, weil ich ja auch äh, in Startups investiere, ähm, oftmals ähm, sehe ich, dass Leute keinen richtigen Fokus haben oder dass sie versuchen zu viel äh, zu viel zu machen, zu viel zur gleichen Zeit mit einem zu kleinen Team, mit zu wenig Erfahrung, mit zu wenig Geld. Äh, da muss man da einen Schritt zurückgehen, muss gucken: Okay, was ist denn der Kern der Sache? Äh, kann ich das irgendwie redu- reduzieren auf, auf meine What's the Value Proposition, äh, was was mein Produkt machen soll und wie kann ich das richtig gut exekutieren, dass ich da mit mit den mit den anderen Produkten in der Kategorie mithalten kann oder oder, oder noch besser bin, damit man da diese Market Adaption findet. Und wenn man da zu viel Zeit in, ähm, sage ich mal, PR verschwendet, ähm, ja, das ist keine gute Sache. Also Marketing ist natürlich sehr wichtig, ist kann man auch stundenlang darüber reden, sehr sehr gut. Ähm, ich komme jetzt von dem Hintergrund, dass ich ähm, Sehr viel auf auf Daten, dass ich meine Informationen auf auf Daten basiere. Ich spiele ja auch sehr viel Poker. Und Poker ist eine eine andere große Leidenschaft und ist auch was, was was ich jedem Entrepreneur ans Herz legen kann. Lernen, wie man Poker spielt, weil es ist echt, glaube ich, das beste Spiel, was man lernen kann, um ein gutes Business aufzumachen.
2: Aber wenn man. Ich liebe dich gerade für diese Überleitung ich liebe dich weil und ich, und ich unterbreche dich auch ganz frech, weil, nicht weil ich so viel Poker spiele, sondern weil die letzte Frage, die ich dir am Ende stellen wollte und und werde, weil ich dann, weil ich weiß, wir wir sind schon ein bisschen drüber und und ich dich dann auch doch noch irgendwann äh, in deinen restlichen Alltag entlassen möchte, ähm, aber die, die, ich weiß gar nicht, wer es von euch beiden zuerst gesagt hat, also ich bin, verstehe mich ja auch sehr gut mit Federholz Holz ähm, und über den haben wir uns ja dann am Ende auch auf, auf Clubhouse kennengelernt und ich habe von Fedor irgendwann mal eine Sache gehört, die du dann im Bedtime-Talk auch gesagt hast. Und zwar, dass man Entscheidungen nicht, äh, also anhand der Informationen, ähm, ja, validieren oder evaluieren muss, die man hat und nicht im Nachgang, sagen wir mal zwei Jahre später, wenn sich rausstellt, das war dann doch nicht richtig, dann sagen, das war eine schlechte Entscheidung, sondern in dem Moment validieren ähm, mit den Informationen, die man hat und dann gucken, ob man vielleicht mehr Informationen hätte bekommen können, ob man irgendwie selbst äh, in dem Moment nicht sauber geresearched hat, aber nicht zu sagen, nur weil dann die Hypothese falsch war, es war eine schlechte Entscheidung. Und das habe ich, äh, also einmal möchte ich klären, ob das äh, Fedor von dir hat oder du von ihm, weil das finde ich einfach nur persönlich spannend ähm, und ähm, wie du das im Alltag anwendest. Also, weil das ist ja super schwer, sich da nicht zu oft zu judgen. Also, wir neigen ja schon dazu, immer zu sagen, oh, hätte ich besser machen müssen und das war jetzt so, war doch eine dumme Entscheidung. Und wie, wie gehst du damit um? Also,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass Fehler das nicht von mir hat. Äh, ich denke, dass wir da beide äh, selbstständig drauf gestoßen sind. Und es ist einfach, ähm, früher oder später, wenn man viele Entscheidungen trifft und sich dann da drauf zurückguckt, was für Entscheidungen man getroffen hat, wird man sich dann darüber im Klaren äh, für zukünftige Entscheidungen. Äh, A, wie man getroffen hat, B, wie wie das sein eigenes Entscheidungsmodell beeinflusst. Äh, Feder, der natürlich auf der höchsten Ebene vom Poker gespielt hat, wo es eigentlich nur um Entscheidungen geht. Ähm, als Pokerspieler muss man das muss man das äh, feststellen. Und, und von mir war das halt in der, in der Business-Seite. Äh, dein, deine Frage war jetzt... <lacht>
2: <lacht> wie du das im Alltag auch anwendest, weil ich glaube, so man also wie lässt du dich nicht davon beeinflussen, wenn du das also das Entscheidung nicht so war, wie du sie dir am Ende das Outcome vorgestellt hast? Weil ich glaube, das passiert schon schnell, dass man sich damit reißen lässt und sagt, ach oh, verdammt, ähm, hätte ich besser wissen müssen. Ja,
0: es, es gibt jetzt keinen es gibt jetzt keinen GTO und Game Theory optimalen Weg sein Leben zu leben. Äh, also da gibt äh, es jetzt ich denke mal es gibt einfach äh, nicht, äh, nicht, diese Ideallösung, wo ich dann sage, äh, ähm, es gibt nur eine, es gibt nur einen Weg, wie ich jetzt jeden Tag lebe und wie ich meine Entscheidung treffe. Äh, ist die, 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 die Balance ist immer zwischen, äh, wie viel Zeit habe ich, Informationen zu bekommen, um eine Entscheidung zu treffen, äh, und, ähm, ja, und dann die eigentliche Entscheidung zu treffen. Äh, ist es wert, äh, ist die Entscheidung wert, mehr Informationen äh, zu erlangen. Weil im Endeffekt kannst du dann in dieses äh, Rabbit Hole gehen und kannst viel zu viel Zeit damit verbringen äh, und dann da äh, paralysiert sein. Das habe ich auch gesehen. Dass Leute, weil sie keine Entscheidung treffen wollen, sind sie im Endeffekt paralysiert, äh, weil sie sagen, man kann ja immer noch mehr nachforschen, man kann ja immer noch mehr Informationen darüber äh, rauszuholen und hier muss man die Entscheidungen in quasi zwei Kategorien unterteilen. Die eine Kategorie sind Entscheidungen, die man rückgängig machen kann oder einfach rückgängig machen kann und dann die Entscheidungen, die man schwer rückgängig machen kann. Zum Beispiel eine Sache, eine Firma an die Börse zu bringen, ist eine Sache, die kann man zwar rückgängig machen, ist aber sehr schwer rückgängig zu machen. Das ist viel, viel Arbeit. Das sind natürlich große Entscheidungen. Da muss man dann sehr, sehr viel Informationen haben wenn wir das machen, wenn wir das nicht machen, wie machen wir das? Äh, wenn es um was anderes geht, wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal das Spiel, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, äh, für, den, für den Kampf habe ich jetzt die folgende Idee, ich würde jetzt gerne ausprobieren, ob wir jetzt eine Mischung aus A und B machen können. Das ist eine Entscheidung, die kann man jederzeit wieder rückgängig machen. Und da kann ich jetzt. Äh, Basiert auf den Informationen, die ich habe, kann ich die Entscheidung relativ einfach treffen. Und wenn es nicht die richtige Entscheidung war, was man ja später feststellt, durch Prototypen und Spieletesten, dann kann ich sagen, okay, meine Entscheidung war jetzt nicht die richtige. Oder, oder die Entscheidung war, also, es war vielleicht die richtige Entscheidung, das zu probieren. Aber jetzt entscheiden wir uns, das wieder rückgängig zu machen und, und machen was anderes. Ähm, das hilft, glaube glaub ich, ein bisschen mit, mit dieser Paralyse. Äh, äh, wenn wir Leute, zum Beispiel, Leute, sagen wir mal, du willst dein Wohnzimmer streichen ne? und, und du streitest dich ja mit dem Partner, wollen wir das grau machen, wollen wir das blau machen oder wie auch immer oder irgendwie in Ton dazwischen, such dir eine Farbe aus und streis einfach, ohne irgendwie viel Zeit zu verschwenden, weil wenn dir die Farbe nicht gefällt, kannst du es immer wieder kannst es, kannst du drüber streichen. Ne? Ähm, ich denke mal, äh, die Leute legen äh, den, den Schwerpunkt falsch, dass, sie, dass manchmal gibt es wirklich äh, sind keine großen Entscheidungen, das verschwendet zu viel Zeit dran. Äh, und auf der anderen Seite gibt es Sachen, das wo es ähm, das sind sehr sehr bedeutende Entscheidungen und äh, äh, Leute wissen nicht, wie sie die richtigen Informationen kriegen können, äh, um dann die Entscheidung zu treffen. Äh, ja und das ist so ein, so ein bisschen Kunst, würde ich sagen das ist Information Gathering. Das ist ja als, als Pokerspieler, also deine Information, die du hast, ist ja äh, quasi viel, viel Mathematik, äh, also diese, diese Probabilities auszurechnen. Es äh, sind aber auch Sachen wie, wie Tells, also Tells äh, Zeichen am Tisch, also wenn jetzt irgendwie sich jemand die Nase juckt oder, oder irgendwie äh, seine, seine Fußspitzen irgendwie weg vom Tisch äh, bewegt oder wie auch immer, also es ja viele, viele Tells. Ähm, ja.
2: Sehr guter Denkanstoß, glaube ich, das selbst nochmal zu überlegen, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen und wie kann ich das äh, vielleicht auch besser ein, ähm, eingrenzen bzw. einordnen und wo sollte ich einfach mal machen und wo sollte ich vielleicht länger drüber nachdenken. Genau, also mit dem Denkanstoß würde ich auch gerne jeden Hörer ähm, in den, in den äh, Alltag zurücklassen und das, das Interview an der Stelle ähm, beenden, wie gesagt, mit dem, mit dem Disclaimer, ich werde nachfragen, ob, äh, ob wir nochmal eine Session 2 machen irgendwann, äh, muss ja nicht morgen sein, ähm, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich fand es super aufschlussreich, also sowohl ähm, die Shopify-Zeit als auch diese, das Game-Design und alles drumherum, also man merkt einfach, wie viel da passiert ist und ähm, ich finde es auch sehr faszinierend, wie, wie gut du alles runterbrechen kannst, also natürlich, das ist deine Erfahrung und trotzdem, ich habe es also selbst super viel mitgenommen und ähm, muss äh, mich mit einigen Themen jetzt nochmal ähm, persönlich befassen, weil ich das Gefühl habe, okay, da äh, habe ich gerade wieder, wieder einiges mitgenommen und, und äh, will darüber nachdenken. Deswegen, Daniel, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Ich hoffe, jeder da draußen auch. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Ein dickes, dickes Dankeschön und ähm, schöne Grüße nach Kanada.
0: Ja, dankeschön. Ja, hat mich gefreut.